1: Dedicamos el podcast de esta semana a la tercera edición del Foro Andalucía hacia el Futuro, que Europa Press celebró el pasado lunes. Con importantes personalidades del ámbito empresarial y altos cargos del Gobierno andaluz, se han abordado cuestiones claves en el desarrollo de la comunidad, como la transición ecológica, el nuevo modelo energético, la empleabilidad y la formación del futuro, junto a la innovación y el desarrollo industrial.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA
1: Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, nuestra casa ha celebrado la tercera edición de su Jornada Andalucía hacia el Futuro, en colaboración con la Fundación Caja Sol La redactora de Economía en Europa Press Andalucía, María Esther Muñiz, que moderó dos de las cuatro mesas, será la encargada de desgranar todo lo que se dijo en este
2: encuentro Así es, Ana, y entre los temas abordados, la colaboración público-privada fue uno de los protagonistas en los cuatro paneles que conformaron la jornada, coincidiendo todos los ponentes en la importancia de las sinergias entre Administración, instituciones y empresas, para que éstas sigan potenciando la economía y sitúen Andalucía en un lugar puntero en el panorama internacional. En el primer panel, titulado Transición ecológica y nuevo modelo energético, las empresas EDP Producción y Mannon Green Energy pusieron el acento en el potencial que tiene la comunidad andaluza para ser referente en energías renovables, debido a su ubicación geográfica privilegiada y sus recursos naturales, así como por contar con un sector agrícola y forestal de primer orden y con el mayor olivar del mundo. Así lo señalaron la consejera de EDP Producción, Joana Freitas, y el director general de Mannon Green Energy, Guillermo Negro.
0: Bueno, yo soy
1: optimista eh, Andalucía tiene uh, una ubicación privilegiada tiene recursos naturales um, fenomenales y pienso que puede ser un referente eh, en Europa uh, como una región que uh, utiliza uh, la fuerza del, del viento, del sol uh, para, para uh, atraer industria y crear in, empleo uh, sostenible
0: Solo para añadir además que hay talento hay ganas de vivir en Andalucía, y lo estamos viendo tanto a nivel nacional como, como internacional. Hay un sector agrícola y forestal de primer orden, tenemos el mayor olivar del mundo con lo que eso supone y el potencial de generación de energía a partir de los residuos del olivar enorme, con lo cual eh, eh, creo que están todos los elementos y un gran desafío, y yo creo que ya ha salido bastante, ¿no? Hay que hacer una gestión adecuada y responsable del agua.
2: Por su parte, Heineken apuntó a la estabilidad del gobierno andaluz como elemento para impulsar grandes proyectos, mientras que desde Cepsa pusieron de relieve la nueva revolución industrial en la que nos encontramos en España y en Europa, para afirmar que Andalucía puede liderar este ámbito en lo que a generación de hidrógeno, de renovables, de biocombustibles o de segunda generación de biogás se refiere. Nos lo cuentan la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken, Carmen Ponce, y la responsable de Protección Ambiental de CESA, Marien Benavente.
0: Ya nos hemos comprometido, aunque nuestro, nuestro compromiso viene desde hace muchos años atrás, ya nos hemos comprometido en la creación de ese valle andaluz del hidrógeno verde con, con una potencia equivalente de 2 gigavatios de, de producción de hidrógeno, Queremos fabricar metanol verde, amoníaco verde y todo ello lo vamos a hacer además a través de un firme compromiso tanto con los clientes como con el foco
2: en el material ESG. ¿no? Y también alianzas público-privadas, ¿no? porque es sumamente importante para estos proyectos que además acometes muy al principio cuando, cuando igual no existe una tecnología clara y tienes que arriesgar ...el que, el que la, el, los gobiernos regionales, nacionales y locales... ...te den certidumbre, te acompañen, te hagan la vida... ...un poco más fácil y, y por supuesto también ayuden con fondos... ...para que esta transformación no sea a costa de, de la competitividad... ...no de las empresas. La empleabilidad y la formación de futuro fue el eje central... ...de la segunda de las mesas redondas programadas en esta jornada... ...en la que desde la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias... ...se puso el acento en el problema de la conciliación asegurando que no se ha actuado de la misma manera desde los gobiernos con infraestructura, servicio y economía para afrontar este fenómeno sociológico y con repercusiones económicas grandísimas. Así lo explicaba la presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, Ana Alonso. Eh,
1: en este país y en el mundo entero hubo una auténtica revolución con la incorporación masiva a mitad del siglo XX de, de la mujer al mundo del trabajo remunerado y yo entiendo que no se ha contestado de la misma manera desde los gobiernos con infraestructura, servicios y economía para afrontar ese fenómeno sociológico con repercusiones económicas grandísimas.
2: Desde CEU incidieron en la importancia de la educación, al tiempo que hicieron énfasis en la colaboración público-privada que se tiene que dar para guiar e ir de la mano de la universidad en la formación de las nuevas generaciones. Habla el director general de CEU, Javier Tello. Las
0: ...vocaciones del mundo científico y STEM, o las cuidamos o tenemos un problema de gap, ¿no?, entre demanda. Mm. Y este tema de cuidarlas, pues, efectivamente, te exige un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. Yo creo que lo hemos comentado muchas veces, pero el primer cambio de paradigma es el sistema educativo y, digamos, que los itinerarios escolares, ¿no?, de la, de la etapa escolar. Tú no puedes poner a los, a los jóvenes de, de 16 años a hacer opciones... Y, eh, irreversibles a partir de ese momento cuando el eh, grado pues de madurez acerca de su futura vocación y carrera profesional pues la verdad es que es excesivamente temprano excesivamente joven esto ya se ha dicho por activa y por pasiva pero habrá que conseguir mover esa ficha ¿vale? porque si tú sumas que a los 14 empiezas a pensar a los 15 medio eliges a los 16 coges un camino irreversible que si no es el de las ciencias no tiene vuelta atrás y además, no cuidas mucho esa recuperación, que lo decimos siempre, del amor a las ciencias, a lo matemático y demás en el colegio. Ahí vamos a tener el, el gap, digamos, con independencia, que si más en, en las mujeres o no, es un gap global. ¿no? A esto trabajamos, lo decía antes, y, y cuidado también con esto, ¿no? de la oferta educativa universitaria o de, o de la formación profesional, la, eh, lo digital, lo tecnológico. Claro que hay que formarlos en esto, pero cuidado porque esto es muy obsolescente. De que tratas de formar muy bien a los jóvenes en lo básico, en lo troncal y en lo común, porque esto les permitirá estar permanentemente adaptándose cuando entren en las carreras profesionales profundas en las empresas que estén dispuestos a, a darse. Entonces, por ahí va un poco el modelo, y aquí ya un poco, si queréis, cuento la parte mía, el modelo de una universidad que apuesta por la formación pegada a la empleabilidad. a La empleabilidad, como siempre lo decimos, la llave del proyecto vital del joven, ¿no? Pero cuidado, la empleabilidad es llave del proyecto vital del joven y clave para la captación de talento y la fidelización de talento en el mundo empresarial y, por lo tanto, pieza clave en el macroeconómico de, de, de la comunidad donde esto se gesta. ¿Con qué? Con excelencia académico los mejores profesores, sí. con investigación. Nosotros somos universidades investigadoras y aquí vamos a entrar con un proyecto de investigación potente asociado al mundo de la salud, pero asociado al mundo politécnico y asociado al mundo sociológico y de las humanidades donde también también hay que investigar mucho la tercera que es la conexión con el mundo empresarial los empresarios en la universidad eh, sin intermediarios. Este vaso ya lo hemos dado a las otras universidades, esto nos lleva a tener tasas de empleabilidad del 96%, pero aún así queremos trabajar más.
2: De igual forma, en el tercer panel, bajo el título de innovación, las empresas Google y Universal DX reivindicaron también la colaboración público-privada para potenciar dicha innovación en Andalucía. Google subrayó la apuesta de su compañía por la ciberseguridad, haciendo referencia a la reciente apertura de su centro europeo en esa materia en Málaga. Y en este sentido, resaltó la importancia de Andalucía para Google, señalando que tratan de implantarse en esta región con iniciativas en esa materia y en otras, a través, por ejemplo, de su colaboración con la Universidad de Granada y con Indra. También expresó su deseo de, de poder anunciar próximamente la puesta en marcha de la Cátedra Universidad de Sevilla Google. El Head of Government Affairs and Public Policy de Google, Miguel Scassi, lo explicaba así.
0: Desde luego, nuestro modelo es desde Andalucía ...para España y para el resto del mundo... ...es decir, lo que estamos fomentando... ...es que no solamente se haga en Sevilla y en Granada... ...sino que se pueda hacer red... ...con otros centros de investigación nacionales... ...como puede ser por ejemplo, La Coruña... ...que va a ser importante porque va a ser... ...la, la futura sede de la Agencia Española de la Inteligencia Artificial... ...y por tanto nos parece también fundamental".
2: Por su parte, Universal DX de dejó claro... ...que para innovar de forma exitosa... ...se requiere un tiempo... ...y cada empresa y sector requiere el suyo... ...para lo que destacó el camino seguido por su empresa para convertirse en referente mundial... ...en la detección temprana del cáncer de colon utilizando la biopsia líquida. Nos lo cuenta el chef talent officer de Universal DX, Álvaro Leiva. Un
0: punto de partida
1: para innovar eh, puede tener dos, dos vertientes ¿no? o, do, o dos enfoques. Uno es enfocarte en la tecnología... Eh, eh, coger una tecnología eh, llevarla a, a un nivel eh, de exponente, de punta de lanza y después ver en el mercado qué aplicaciones o qué problemas puede solucionar. ¿no? Y la otra aproximación es eh, identificar, quizás una aproximación un poquito más, más cercana al mercado que es eh, identificar un problema y buscar qué tecnologías existen a nivel mundial punta de lanza y aplicarlas para solucionar ese problema.
2: Y la última mesa redonda, que versaba sobre competitividad y desarrollo industrial, la nota protagonista la puso bengoa quien reveló la intención de ubicar en Sevilla la sede global de su grupo empresarial. Así lo anunciaba el presidente ejecutivo de bengoa Enrique Riquelme.
0: Yo lo que sí, a lo mejor, incitaría a la parte pública, porque los privados no queremos tanto, pero la parte es atraer más compañías internacionales, a poder traer porque sin duda es el mejor lugar para poder uno tener su compañía nosotros lo decíamos antes y ahora lo digo también en presencia la presencia de, de, de parte de, bueno, del presidente y de otros consejeros estamos apostando a traer la sede global de todo a Sevilla mantenerla y traer otras compañías que tenemos aquí con una nueva sede seguir invirtiendo, creo que Andalucía tiene una capacidad única a nivel en este momento única para poder seguir creciendo a, a doble dígito, sin ninguna duda.
2: Para finalizar, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, clausuró el acto haciendo entrega de los segundos galardones Andalucía hacia el futuro, otorgados a Google en la categoría Innovación y Apuesta por el Conocimiento, a Coca-Cola en la categoría Trayectoria en el Desarrollo de Andalucía y a Universal de X en la categoría Revolución Sanitaria. Coca-Cola agradeció a Europa Press la concesión del galardón justo cuando su planta en el municipio sevillano de La Rinconada acaba de cumplir 25 años. Asimismo, defendió que este premio constituye para la empresa un orgullo y un reconocimiento al tiempo que explicaron que Coca-Cola busca contribuir a la felicidad individual y también promover la sostenibilidad y mejorar en el territorio. Escuchamos las palabras del director de operaciones del Área Sur Coca-Cola... ...Europacific, Parnet, Iberia, Eugenio Molina-Rezuelo.
0: El 100% de la energía de nuestras plantas y Sevilla es pionera y es un ejemplo... ...es ya energía renovable. Devolvemos el 100% del agua de nuestros productos a la naturaleza... ...con proyectos de regeneración hídrica. Especialmente en Andalucía trabajamos en Doña Ana y en Guadalhorce... ...en proyectos muy importantes... Y en sostenibilidad os puedo decir que el 99% de nuestros envases son reciclables. Y del plástico, del PET, el 50% es ya PET reciclado.
1: Y hasta aquí el repaso a las noticias más relevantes que han surgido del Foro Andalucía Hacia el Futuro, organizado por Europa Press. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y os deseamos Feliz Navidad.